0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka a Matúš
0: v podkáste
1: E-learning žije. Ahoj Matúš. Ahoj Jelenka. A žije ten náš e-learning?
0: Žije, Veru, žije.
1: A čím žije dneska?
0: Dnes sa pokúša naučiť prežiť v práci bez košele a kravaty. Tak Aha. ako my sa to učíme posledný rok, už si pomaličky zvykáme, lebo tej formálnosti už naň bolo predsa len priveľa a tiež si potrebuje tak, ako my niekedy vydýchnuť. A čuduj sa svete, zatiaľ sa mu to celkom darí, pretože zistil, že ľudia sa chcú vzdelávať aj bez toho, aby ich do toho niekto nútil. A naopak, Takto sa chcú dokonca vzdelávať ešte oveľa viac.
1: Sranda, mm, Ako vtipné to nie je, ale, ale asi zaujímav. je to pozitívna správa.
0: No dobre. Takže,
1: dneska znamená, sa budeme že... baviť o... O neformálnom vzdelávaní. Wow, dobrá. Ako dobré som si to typla, keď som sa pripravovala na tento podcast, že?
0: Bolo by to vhodné. Keď by si tak nejak tušila o okej okay, téme sa budeme baviť. Ale áno, máš pravdu. Budeme sa baviť o neformálnom vzdelávaní. Konkrétne neformálnom firemnom vzdelávaní, aj keď to už, to už zaváňa zase, že firemnom, ale povedzme, že vo firme, alebo v práci, v pracovnom procese, na pracovisku. Workplace learning na pracovisku.
1: V kontekste no. práce.
0: Hej. Aj keď dnes, dnešné pracovisko je pre väčšinu z nás, kancelárských ľudí, buď nejaká obyvačka, kuchyňa, alebo pracovníčka doma, kumbál.
1: No ale vlastne to v podstate veľmi dobre zapadá do toho, o čom sa dneska ideme rozprávať. Takže presne. každý vo svojom neformálnom prostredí môže počúvať o neformálnom vzdelávaní a tešiť sa vlastne, že to je tak, ako to má byť.
0: Alebo... A keďže sme neformálni aj my, tak sa dneska budeme neformálni ľudia neformálne baviť o neformálnom vzdelávaní.
1: A ja na konci tohto Ale... podcastu vám už bude slovo neformálny, je no zvané lebo...
0: <laughs> Ale pokúsime sa tomu dať aspoň nejakú čiastočnú formu, aby ste sa v tom úplne nestratili.
1: Tak možno začníme a začníme tým, že čo je to, to neformálne vzdelávanie, keď sme ho už spomenuli 5 krát.
0: No, to je dobrá otázka. Pretože na toto tiež neexistuje nejaká formálna definícia. Ale tak povedzme, že neformálne vzdelávanie je akékoľvek vzdelávanie, ktoré nie je nejak formálne organizované, prípadne dokonca vymáhané nejakým zákonom alebo predpismy firmy alebo niečím takým. A keď si predstavíme taký akoby základný príklad formálneho vzdelávania, aby sme si to trošku odlišili, tak to je napríklad škola. V škole proste musíme absolvovať nejaké penzum vzdelávacích hodín, aj keď... V poslednom roku je to také o, trošičku diskutabilné, čo všetko, kde ako treba absolvovať. A či vôbec za to dostaneme nejaký zaujímavý papier, byť maturity. Ale v podstate musíme absolvovať nejaký formálny tréning, aby sme potom dosiahli nejaký výsledok. Hej? Prvý taký záchytný bod, prvý výsledok, ktorý sa snažíme dosiahnuť, je, aby sme naplnili literu zákona, kde máme nejakú povinnú školskú dochádzku. Druhý krok potom je, povedzme, nejaká maturita alebo výučný list a potom už podľa toho, ako kto ďalej ide, tak nejaké diplomy, možno vysokoškolské. A potom v práci nejaký tomu formálnemu vzdelávaniu by mohol byť, povedzme, nejaký compliance tréning, prípadne... A či, to, je, to je jedno, či už sú to teda akoby a tréningy povinné zo zákona alebo povinné, pretože proste firma to vyžaduje alebo to môžu byť nejaké tréningy na firemné procesy, ktoré jednoducho sa musíte naučiť na to, aby, aby ste mohli v tej firme pracovať.
1: Alebo nejaké Takže, certifikácie.
0: Presne. Rôzne certifikácie, napríklad na vedenie vysokožd vozíku a podobne. Núža no, neformálne vzdelávanie je čokoľvek, čo sa naučíte inak, ako som to práve povedal. Častokrát, dokonca čo je zaujímavé na neformálnom vzdelávaní, častokrát si ho ani nevšimneme. Nevšimneme si, že sa neformálne učíme, pretože si vôbec neuvedomujeme, že to, čo sa práve stalo, je vlastne nejaké učenie sa. Ale v podstate, kedykoľvek dospejeme k nejakému záveru, alebo vyriešime napríklad nejaký problém, samozrejme teda mimo ten formálny tak sme sa niečo neformálne naučili. Hej? Takže vidíte, hm. že neformálne, neformálne vzdelávanie je v podstate... Prirodzená súčasť celého života a stretávame sa s ním už od malých detí, vtedy sa to snažíme v nich nezabiť, pretože častokrát sa hlavne v preškolskom vzdelávaní, ale aj v školskom neskôr stáva lo, ešte stále trošičku stáva, že, že deti boli skôr zahriakavané, aby neboli zbytočne zvedavé. Takže ako dôležité je to v nich nezabiť, ale potom, ak si človek udrží tá, túto zvedavosť, a tak chuť sa niekde posúvať, zlepšovať, tak potom akoby súčasťou celoživotného vzdelávania dospelých ľudí je vlastne neformálne vzdelávanie. My sa učíme v podstate
1: furt. To inak celkom zaujímavé, lebo mi to pripomenulo. No. Ešte keď sme boli na tej konferencii Learning Technology sa hovorím, boli a boli sme tam virtuálne. Um, tak, <laughs> ja som bol tu. <laughs> tak tam v jednej prednáške spomínali to, že... Presne ľudia vo firmách takto vnímajú vzdelávanie, že nemáme čas sa učiť, nemáme čas na učenie, lebo ako keby nerátajú do toho svojho času na vzdelávanie to všelijaké neformálne vzdelávanie. že Keď sa ich ako keby Presne. spätne opýtame, že a toto si sa kde naučil. že Ako keby si to človek vôbec neuvedomuje a vôbec tomu neprikladá žiadnu váhu, aj keď to teda naozaj ovplyvňuje veľa aspektov jeho práce a naozaj ho to posúva dopredu.
0: Hej. Dokonca to ovplyvňuje v podstate celú jeho prácu však keď si zobereme taký ten model, o ktorom sme sa nedávno bavili v mýtoch o vzdelávaní, hej, 70-20-10, aj keď tie čísla, tak ako sme si už vysvetlili pre tých z vás, ktorí už ste to počuli, neberte úplne doslovne, áno, tie platia individuálne pre každého, ale... Z toho vidíte, že v podstate z toho modelu vyplýva, že len 10% je to formálne vzdelávanie. Hej? A to jedno, či je to 10%, 20%, 30% alebo koľko percent, je to vždycky tá malá časť toho celkového, toho všetkého, čo sa kde naučíme. Hlavne teda v práci pri, v tomto prípade. Ale, ale druhá väčšina toho, čo sa naučíme, sa naučíme tak, že proste to jednoducho robíme. Tou praxou. Alebo tým, že sa bavíme s kolegami. Alebo tým, že... Pracujeme na nejakých projektoch, a ktoré nás vystavia výzvam, ktorým sme ešte predtým nečelili. Takže akoby toto všetko je to neformálne, neformálne vzdelávanie. Môže byť to, že si pozrieme ja neviem, nejaké YouTube video. Nej? že Doma sa nám rozbila práčka. Potrebujem zistiť, ako sa opraví práčka. Neviem, prečo stále používam tento príklad, pretože na toto som v živote YouTube nepoužil, pričom ho používam denne.
1: Otázka je, koľkokrát sa ti pokazila práčka.
0: No... To je dobrá otázka, to už si nespomínam. <laughs> už dávno sa mi nepokazila pračka.
1: Tak by som to teraz.
0: No ale v zásade, napríklad, potrebujem v nejakom nástroji na spracovanie zvuku urobiť nejakú, nejakú vec, hej popasovať sa s nejakými nežiadúcimi efektami, napríklad nejakou ozvenou, tak hneď, samozrejme, hneď googlim na YouTube. Je zaujímavé, že googlim na YouTube zrovna, ale je to tak. Ostatne YouTube je druhý najväčší vyhľadávač po Google. Ale to je jedno, či si nájdeme niečo na YouTube, alebo si to nájdeme na Google a potom nám vypadne z toho článok alebo nejaký obrázkový návod. Je to stále to isté. Alebo tým, že sa bavíme s kolegami, tým, že navštevujeme nejaké konferencie, kde sa dozvieme nové veci z oblasti, ktorá nás zaujíma. Tým, že skúšame nejaké nové postupy, tým, že riešime problémy, tým, že povedzme si zhodnotíme projekt potom ako dobehol, nejaké to postmortem, jak sa to u nás na dedine nazýva, alebo akékoľvek mítingy za účelom proste riešenia akýchkoľvek tímových problémov a samozrejme už akékoľvek samovzdelávanie sa pri dlhých zimných večeroch, kde napríklad častokrát ľudia teraz absolvujú rôzne kurzy na veci, ktoré ich zaujímajú. Napríklad, ja neviem, moja žena sa venuje kaligrafii a trávi nad tým hodiny, aby sa vzdelala v tom, pretože ju to hrozne zaujíma.
1: No a to no, je otázka, a... no? že či keď teda tvoja žena uh-huh. sa zúčastňuje nejakého kurzu o kaligrafii, tak kurz je ako keby niečo štrukturované, čo niekto nejako navrhol. Uh-huh. A tým pádom je to formálne vzdelávanie alebo neformálne vzdelávanie?
0: To je toto je podľa mňa, aj keď neviem, ne, ne či existuje na to nejaká špeci definícia, ale ja by som to nazvala také hybridné vzdelávanie, že je to neformálne alebo vnútorne motivované vzdelávanie, ale potom formálne vedený kurz. Takže taký hybrid. Ale už len to, pretože však to si potom povieme, že tá motivácia je tam, je tam to kľúčové slovíčko. Hej? Po mm-hmm. formálnom zela, keď ti niekto hodí proste pre teba, že teraz musíš do dvoch týždňov absolvovať kurz na požiarnú ochranu. Hej? Tak nejako necítiš sa úplne motivovaná, pokiaľ ti zrovna nehorí pod zadkom. A myslím, doslova teraz. Mm-hmm. Hej? Nemyslím, že horí ti ten termín, ale fakt ti horí stolička. <laughs> tak vtedy, vtedy že, zvyčajne by nemáš ťa dva A vtedy už väčšinou nemáš dva týždne, presne tak. <laughs> do dvoch sekúnd potrebuješ vyštudovať. Požiadnú <laughs> Takže, ale, ale ešte, ešte aby som dokončil teda ten zoznam, čo všetko, do toho, tak samozrejme spätná väzba. Strašne dôležitá vec, spätná väzba firmy, ktoré si osvojili spätnú väzbu. Nedávno sme sa o tom bavili s našim kamarádom svetom. Tak toto, toto je výrazná pomoc v, vo neformálnom vzdelávaní.
1: A teraz to myslíš, ako?
0: No tým, že sa ľudia neboja si vyžiadať spätnú väzbu, a že samozrejme si z nej aj niečo zoberú. Hej? Že to berú, jednoducho, Svete opisoval to, že oni majú firemnú kultúru, ktorá je založená na konštruktívnej spätnej väzbe. Že jednoducho ľudia si navzájom žiadajú spätnú väzbu a zároveň... a te, ten, čo dáva spätnú väzbu, ju dáva konštruktívne a ten, ktorý si ju vyžiadal, si z nej skutočne aj niečo vezme. Takže... Mm-hmm. Čiže že, to nie je ako, také, že, že tá
1: spätná väzba je ako keby ohodnotenie toho, čo ten človek urobil, na čom sa môže niečo naučiť. A že vlastne tam je to, je to neformálne vzdelávanie.
0: Áno, presne. Je to niečo podobné ako napríklad to zhodnotenie projektu. Hej? Že mm-hmm. niečo urobíš, niekto ti to proste ohodnotí, nejak povie, že hm, super, perfektné, možno toto by som urobil trošenku ináč, ale inak perfektné. Vieš? A už máš, už si sa niečo naučila. No a potom samozrejme aj taká vec ako, že sledovanie nejakých skúsenejších kolegov alebo alebo vedúcich, alebo expertov pri práci. Aj to je neformálne vzdelávanie. To áno. To je čo?
1: (laughs) No asi v zásade všetko, čo sa môžeš naučiť, a nikto ti to neprikazoval. I keď ti niekto ten shadowing prikáže. To je pravda. Je to také diskutabilné. (laughs) Ale pointa je, že keď sa, keď vám to nikto neprikazuje, tak určite je to neformálne vzdelávanie a potom sú tam nejaké šedé oblasti, ktoré sú napomedzi.
0: Hej, najnešťastnejšie je formalizácia neformálneho vzdelávania. Že proste človek niečo chce robiť, tak a ľudia všeobecne sa strašne radi vzdelávajú niečom a potom príde firma, super, tak z toho urobíme nejaký formálny program, šup a je po srande a po Hej. motivácii a po všetkom.
1: <laughs> Tieto veci, ktoré sú založené ako keby na báze dobrovoľnosti, že ľudia ich. V podstate rade robia, pretože ich robia dobrovoľne a tým pádom k nim nemajú zlý vzťah, lebo sa sami preto rozhodli. Tak sú dôležité aj v iných oblastiach, ako napríklad v gamifikácii. O tej sa teraz nebudeme rozprávať, ale v nejakej ďalšej časti a tam je absolútne najdôležitejšia vec, aby to zostalo vždycky dobrovoľné. Lebo keď do toho aj. niekoho budeme nutiť, tak to nebude mať ten efekt, bude to mať opačný efekt.
0: Aj, ale tým samozrejme akoby nechceme povedať to, aspoň ja to nechcem povedať, že by formálne vzdelávanie malo byť nejaké odsunuté na, na vedľajšiu kolej. Naopak, to, to formálne vzdelávanie je vždycky tak nejakým akoby základom pre to neformálne vzdelávanie, alebo malo by byť, nie vždycky je, ale malo by byť. Ja si predstavujem ideálne formálne vzdelávanie ako základ pre kvalitné neformálne vzdelávanie. Neskôr, pretože to formálne vzdelávanie nás naučí niečo, čo sme dovtedy nevedeli, ani sme nevedeli, že by sme to vedieť mali a že sa nám to nejakým spôsobom hodí, ale nás to potom tak zaujíme v ideálnom prípade, že si o tom chceme zisťovať viac, chceme to používať a chceme sa v tom zlepšovať. Takže takto by v ideálnom svete mohlo fungovať formálne vzdelávanie, pretože len formálnym vzdelávaním asi neobsiahneme úplne všetko. To sa nedá už len preto, že každý jeden človek je individuum, ktoré má nejaké iné schopnosti, iné danosti, iné preferované spôsoby učenia sa, prípadne iné skúsenosti už predošlé a preto každý sa potrebuje naučiť niečo trošku iné. A možno a nejak zasa, trošku iné.
1: No. A zase z druhej strany, keby sme zobrali to, že iba neformálne vzdelávanie, tak tam by nám zase možno trvalo trocha dlhšie sa naučiť to, to čo nám to formálne vzdelávanie ako keby skráti. Že niekto na to už prišiel, nejaké princípy z toho vytiahol, podelil je. sa o svojej skúsenosti a my tým pádom nemusíme na to prichádzať sami. A... Však
0: podľa mňa takto aj formálne vzdelávanie vzniklo, že niekto jednoducho chcel naučiť niekoho iného niečo, čo on už vedel. Tak akože toto je presne to. Ja ti pomôžem, nemusíš to študovať, nemusíš na to prichádzať 10 rokov tak ako ja. Tu to pozri, za týždeň ťa to naučím a môžeš už na tom stavať. Takže,
1: Takže ako obyčajne nie jedna vec je dokonalým riešením. Treba opiť veci. Aj formálne vzdelávanie, aj to neformálne v takomto správnom pomere.
0: Dokonca aj tá e, základoškolská matematika je veľmi dôležitá, aj keď mnohých ľudí nebaví. Mňa Paradoxne, na základke ešte strašne matematika bavila. Až potom neskôr na gymnázium a prestala. Ale, ale doteraz sa mi matematika v živote brutálne vždycky hodí. Akože zlomky, percentá. Toto využívate na, na dennej bázi. To je proste... Nech nikto nepovie, že nie alebo aj nejaké základné ekonomické alebo právnické povedomie, proste, aby sme vedeli, ako fungujú dane alebo vláda. Všetky tieto informácie, ktoré sme sa naučili v tej škole, tak sa nám proste hodia. Takže,
1: ako no. Žiadny dospelý človek s tebou nebude nesúhlasiť, len tie deti tomu neveria. No, to je, to, Ale tak, to je ešte to stále... Druhá vec.
0: Na to ešte stále prichádzam na vlastných deťoch, ako im, ako im zatraktívniť to formálne vzdelávanie.
1: No dobre, ale, ale posúňme sa teda na naspäť no, troška k neformálnemu vzdelávaniu a teda možno k tomu, že čo nám môže priniesť.
0: Hej, vieš čo? Ja by som ešte, ešte použil také zaujímavé spojenie, som niekde videl ohľadne tohto, že formálne a neformálne vzdelávanie je ako cement a voda. Ne? Že vy môžete zobrať vrecka cementu a nahádzať, ho, nahádzať ich na niečo, aby, aby sa to spevnilo, hej, prosímme, a potrebujem, aby držala tyčka plotová, tak ju obhážem, obložím ju vreckami cementu a ona v zásade sa nebude kývať moc, hej, ale časom to nejak zvetrá, myši zožerú tie vrecká, cement sa rosype a je to. Tak A cement je v tomto prípade to formálne vzdelávanie. Hej? že ako Keď ho dám strašne veľa, tak akoby tak nejak sa tvári, že vyriešil problém, ale keď ho zaléjem tým neformálnym, teda tou vodou, tak z toho vznikne proste superpevné spojenie, ktoré už žiadna myška ani... Ani Ani hriska. Ani hriska nezruší, presne. No dobre, sme ešte pobavili.
1: Tak poďme na tie výhody.
0: Ešte možno predtým, než než sa dostaneme k tým výhodám, pretože tie výhody na to akoby nadvezujú, tak by sme mali si povedať, ako vlastne funguje vzdelávanie u dospelých ľudí? Alebo čo sú také špecifika pri vzdelávaní dospelých ľudí? Dospelí ľudia, aby sa vzdelávali, alebo chceli vzdelávať, potrebujú v podstate také tri veci. Hej. Motiváciu, autonómiu a zmysel. A tá motivácia spočíva v tom, že si tam človek odpovie na takú takúto otázku, že ako sa u nás na dedine hovorí, what's in it for me? Hej, alebo že prečo by som sa to vlastne mal učiť? Vyrieši to nejakým spôsobom môj problém? Posunie ma to niekam? Hej, to je tá motivácia. Ja potrebujem vyriešiť problém, chcem sa toto naučiť, pretože to vyrieši môj problém. Potom je tam autonómia, teda budem sa učiť vtedy, keď to budem potrebovať a toľko, koľko budem potrebovať. Nemôže ma nikto nútiť 4 hodiny sedieť teraz na zadku, pretože oni si myslia, že ja potrebujem proste toto, sa naučiť toto. Ja sa to naučím vtedy Vtedy a toľko, koľko proste je pre mňa dôležité. E, a keď ma to zaujíma, a keď je to zaujímavo spravené, tak sa budem učiť aj, aj do rána proste, celú noc. Ale jednoducho, ako náhle ma niekto nutí, že vtedy a vtedy budeš sedieť toľko a toľko, e, tam už je také trošku červené svetelko. No a potom samozrejme nejaký ten vyšší zmysel bude potom svet lepší alebo budem ja lepší pre ten svet, pre spoločnosť, pre seba pre moju rodinu možno, alebo pre zamestnávateľa takže toto sú také tri veci ktoré tak nejak dospeláci hľadajú vo svojom živote, vo všeobecnosti ale na to vzdelávanie sa to vzťahuje tiež.
1: A v podstate toto, tieto tri veci, o tých hovoril a spomínali sme to aj v minulom dieli podcastu, Dan Pink a mal o tom aj TED prednášku, jednu z takých tých populárnejších. Nalinkovali sme ju k minulému podcastu a nalinkujeme ju aj teraz do zdrojov na podcast. takže kľudne si to znova pozrite. Je to ešte aj celkom vtipná prednáška.
0: No, dobre. No a teraz k tým výhodám, teda toho neformálneho vzdelávania. Výhoda neformálneho vzdelávania je, že vlastne splňuje tieto dospelácké požiadavky, že je to vzdelávanie, ktoré ja mám plne pod svojou kontrolou. Takže ja sa oveľa lepšie dokážem sústrediť na to vzdelávanie, pretože ja potrebujem vyriešiť nejaký ten problém. Zároveň ma to vzdelávanie akoby viac naplní, pretože ja mám pocit, že som sa naučil presne to, čo som potreboval. Žiadne omáčky okolo toho, žiadny historický vývoj, kartografie v podmienkach priemyselnej revolúcie alebo niečo také.
1: Ibože a... by ste presne toto sa chceli naučiť.
0: <laughs> Hej. Nieci to idem vygoogliť, musím sa to zároveň ma toto vzdelávanie nestresuje, pretože sa učím vtedy, keď mám na to čas, možno chuť a tak dlho, ako sa mi chce.
1: A tak to si ale možno trocha v rámci takéhoto firemného vzdelávania a toho, že sa snažím vyriešiť nejaký problém, tak niekedy tie problémy majú svoje deadliny. Takže neviem, Áno. či sa tam vždycky absolútne povedať, že doštuduješ bez stresu.
0: Jasné. No ale to je taká tá, je taká tá motivácia. Vieš, že ako náhle si motivovaná, pretože chceš vyriešiť ten problém, tak sa učíš presne toľko, koľko potrebuješ, aby si vyriešila ten problém. Takže, dobre, ten stres tam je, ale skôr na vyriešenie toho problému, než na naučenie sa toho riešenia. Samotného. Že to není stres z toho, že musím teraz sedieť na kurze, pretože zamestnávateľ povedal. Vieš. Takže tak trošku prenesený ten stres. No a, a z tohto všetkého vyplýva, že toto vzdelávanie je z pravidla úspešnejšie ako to formálne. Respektíve tie výsledky z neho, že je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že si zapamätám niečo, čo ja som sa naučil preto, že som sa to naučiť chcel. Je to vedené mojou vnútornou motiváciou. No?
1: Ale možno to súvisí aj s tým, že sa učíš, kým dokážeš vnímať. A keď už nedokážeš vnímať, tak skrátka skončíš. A tým pádom šanca, že to, čo si sa naučil, si zapamätáš, je veľká.
0: Hej, no ve to, že ja poznám taký, videl som niekde ten výskum, ale musel by som ho teraz nájsť, kde sa hovorilo, že v podstate človek sa dokáže v priemere sústrediť, akoby že sústredenie sústrediť, nie viac ako 20 minút. Pretože za tých 20 minút vyčerpá v zásade všetkú tú dostupnú glukózu pre mozog a potom potrebuje nejaký oddych, aby, aby zase doplnil tie zásoby.
1: Potrebuje oddych alebo potrebuje ďalšiu glukózu? Potrebuje ďalšiu
0: glukózu, ale tá sa potrebuje dorobiť. Tak na to potrebuje oddych, aby proste to, to telo dokázalo natráviť. Hej? Lebo keď sa úprene sústredíš, tak spotrebovávaš viac, než sa stihnú doplniť tie zásoby.
1: Takže potrebuješ, ja, keď, si keď si dáš zásobu čokolády a budeš to pojedať počas no, tých ale 20 minút. Ty, ty tak Ty si, si mogu... nestrkáš
0: tú čokoládu priamo do mozgu. <laughs> keby si to dokázal. Ale treba tak začať len to... hodinu pred, hey. Hey, ty musíš proste, tá čokoláda ti musí prejsť pekne do bruška, tam sa musí rozložiť na trošku menšie cukríky. Ej, hey. môžeš keby si jedla hroznový cukor, tak je s tým menej práce než s tou čokoládou pre to telo. Ale aj tak, to telo si to potrebuje tak nejak preusporiadať a dodať to tam, kde to je treba. Takže, a že z tohto je sranda, že väčšina nejakých vzdelávacích aktivít, aj v škole hodiny, hej, sú 45-minútové. A väčšina vzdelávacích aktivít, ktoré sú akoby firemné, sú buď na hodinu alebo dve hodiny. Prosteže nikto nerešpektuje týchto 20 minút, aj keď to je taká tiež, akože asi individuálna, individuálne množstvo toho času. Ale je to sranda, pretože ja viem, že že mám problém sa sústrediť proste na niečo akoby fakt dlho. Aj keď ma to brutálne zaujíma na začiatku, tak proste počase úplne cítim, jak fyzicky uvedá moje, moja schopnosť sa sústrediť na to. Pokiaľ to není tak... film teda.
1: <laughs> hey, no ono to možno závisí aj od toho a teda treba povedať, že ani tie školské hodiny nikdy neboli nadizajnované tak, že 45 minút prednášam. Že väčšinou je tam, že ten učiteľ skúša, robiť nejaké iné aktivity tiež, hej, že troška meníš tú činnosť, aj, no. že ak to dojde do takého extrému, že 45 minút prednášaš, no tak potom ako sa naozaj nemôžeš čudovať, že... že extrému? Tým,
0: ja sa obávam, že toto je skôr štandard, jak som to tak zažíval. Neviem, no možno, ja dúfam, že to čím ďalej tým viac ľudí bude brať ako extrém. Ale obávam sa, že tam sme ešte nedospeli.
1: No dobré, a máme ešte teda nejaké výhody toho neformálneho vzdelávania?
0: V zásade toto akoby, čo, nestačilo ti? Neviem,
1: nerátala som ich. Že je
0: to v zásade lepšie. Akože ja som ich spomenul asi štyri, ale zase sú to také široké oblasti, teda aj, že lepšie sa na to sústredím, viac sa naučím, lepšie sa potom cítim, nie som vystresovaný, som naplnený a viac si toho zapamätám.
1: OK. Ako?
0: To je v zásade to, čo chceš od učenia.
1: Uspokojím sa s tým.
0: Dobre, ďakujem.
1: No dobre. A to je ako ako ja človek. Som s tým spokojná, s tým neformálnym vzdelávaním. No, ale keďže sme povedali, že sa o tom budeme baviť v kontexte takého firemného vzdelávania, tak bude mm-hmm. s tým spokojná aj firma. A, a čo by vlastne mala tá firma robiť? Lebo neformálne vzdelávanie je také, že čo ti nikto nenakáže. Tak ako k tomu má vôbec firma pristupovať? No,
0: mala by to nenakazovať. <laughs> <laughs> je to je zaujímavé. Jediné, čo potrebujete urobiť, aby ste boli lepší vo vzdelávaní, je prestante ľudí nútiť. V podstate toto by celkom pomohlo, akože nenútiť ich skôr ich nejakým inak motivovať, ale výhody toho neformálneho vzdelávania pre firmu spočívajú napríklad v tom, že podpora tohto neformálneho vzdelávania, keď ľuďom umožníme učiť sa proste vtedy a toľko, koľko potrebujú, tak to upevňuje, alebo teda vytvára a neskôr potom upevňuje základy pre to, čo sme už spomínali párkrát, a to je taká tá kultúra učenia sa. Že proste v tej firme sa rozvinie taký ten chtíč učiť sa nové veci bez toho, aby som čakal, že mi to menežér nariadi. A zároveň toto podporuje kolabra, kolaboráciu medzi kolegami, pretože v podstate takto, takouto interakciou bežnou medzi ľudskou sa toho často naučíme najviac, Ostatne, a to je jedno, že či, či to robíme s kolegami alebo s nejakými zákazníkmi, lebo to je tá aplikácia tých znalostí. Hej? Že robím to, čo som sa naučil a práve na tých jemnulinkých nuansoch toho skutočného života, alebo to, že niekto to vidí, povedzme, trošku inak, tak na tom sa, sa akoby rozvíja alebo prehlbuje skôr tá moja vedomosť, tie, tie, tie moje to, čo som sa naučil. Takže tak si to akoby celkovo upevňujem. A potom, paradoxne, ešte veľká výhoda môže byť, že tým, že akoby toto neformálne vzdelávanie je vnútorne motivované, tak častokrát vedie aj k lepšej výkonnosti toho zamestnanca. A na to dokonca aj sú nejaké prieskumy, nie je ich moc. Ja dám do zdrojov na našu stránku e-learnmedia.sk-podcast jeden článok, ktorý sa venuje práve tomu, že pre samotnú výkonnosť zamestnanca je práve dôležitejšie to neformálne, než to formálne vzdelávanie. A to je presne kvôli tej nútornej motivácii. Mm-hmm. Takže ako vyzerá to ako win-win.
1: aj <hým> to vyzerá. Ale o, možno, že ešte, mož- kým sa dostaneme k tomu, že či to naozaj je win-win, tak... E- si skúsme povedať, že ako to neformálne vzdelávanie môže z hľadiska tej firmy vyzerať. Lebo ako iba, keby sme to tak možno, keď to niekto počúva, tak si povie, no to je super hej. To znamená, že nemám sa starať do toho, že čo tí ľudia, že ako sa vzdelávajú, ale zase sú veci, ktoré by sa tí zamestnanci mali ako vzdelávať, alebo to, čo by im pomohlo v rámci tej firmy. Napríklad nenajdu to na Google, nenajdu to na YouTube alebo niekde, ale sú to veci, ktoré sa týkajú firmy, ale možno by im to pomohlo, keby sa v tom rozvíjali. Čiže že aká je tu úloha tej firmy v rámci toho neformálneho vzdelávania, že má tvoriť ten obsah a nie je to potom akože formálne vzdelávanie, alebo to, nemá to by, ho tvoriť.
0: A... To by bolo zase takéto hybridné vzdelávanie, keď firma vytvorí obsah, ale, ale nenúti ľudí sa ho učiť. Ale to je v poriadku. Akože podľa mňa práve také, takéto ľudovo povedané workflow learning, alebo teda to učenie sa v procese pracovnom, Môže byť práve podporené aj takýmito pomôckami, ktoré vyrobí práve tá spoločnosť, ale to je práve zase neformálne vzdelávanie v tom, že ten človek sám sa rozhodne, kedy to potrebuje použiť. Hej. Že to je pomôcka, ktorá tam je, keď potrebuje vyriešiť nejaký konkrétny problém v nejakom procese. Pretože keď existujú procesy vo firme, ktoré, povedzme, nie sú nejaká denná rutina, Hej, robia sa len raz za čas a naučíme to tých zamestnancov niekedy na začiatku, keď prídu do firmy alebo keď proste prestúpia na nejakú novú pozíciu tak im dáme nejaký formálny tréning že toto je proces a budeš ho robiť ja neviem, dvakrát za rok hej. tak mm-hmm. ťažko asi môžeme od nich očakávať že si to budú spametať na spamäť hlavne keď je to proces, ktorý má 28 krokov takže pre takéto prípady pre nich vyrobíme nejakú pomôcku alebo nejaký návod kde si, ktorý si otvoria vtedy, keď to potrebujú a toto už je v podstate neformálne vzdelávanie. Hej. Že neočakávame od nich, že proste ten formálny tréning, ktorý sme im dali, raz, že vyrieši všetko. Že skôr ten formálny tréning by sa mal sústrediť na to, že im vysvetlí, ako to funguje, prečo to tak funguje, aký je zmysel toho celého a kde nájdú ten návod alebo tú pomôcku a ako s tým pracovať. Takto by to, vlastne... to mohlo... To je
1: vlastne ako keby taká možno paralela s našim skutočným životom a akože hovorím to ako nejaký alternatívny život, ktorý žijeme doma, ako niekedy to tak vyzerá síce, ale... To, čo by to formálne vzdelávanie, ako určite existujú formálne vzdelávania, ktoré majú tých ľudí naučiť tú vedomosť, dajme tomu, to začnú používať hneď. Ale možno, že väčšina toho formálneho vzdelávania je o tom, že tých ľudí ako keby vystaví tým rôznym možnostiam a potom, keď ten človek príde do situácie, kde by to mal použiť, tak jednak vie, že niečo také existuje, aj keď si nepamätá presne, čo to je, alebo vie, že sa niečo volá, hej, že to bolo spomenuté, aby to vedel v podstate nájsť. Že Skôr také ako možno... Iba toto existuje, aby vedel, že to potom môže hľadať.
0: No, to, to úplne stačí. To je, to je napríklad vec, ktorá sa používa často v marketingu. To je taký ten mere exposure effect. Teda už len to, že som niečomu vystavený, spôsobí to, že, že viem, že to existuje. A to mi úplne stačí na to, aby potom, keď sa s tým stretnem znovu, tak už som to považoval za niečo, čo... Aha, tak to poznám. To je, je tak pežné. Takže akoby vystaviť ich nejakému tomu novému procesu alebo hoci čomu na takej jednoduchej báze, že nepotrebujeme, lebo problém formálneho vzdelávania často je, že sa snažíme narvať do neho úplne všetky detaily, ktoré od danej problematike existujú. Pričom tie detaily ničomu nepomáhajú, hej? Nie sú, nie, nie sú nejakým spôsobom praktické, alebo keď tak nie sú prakticky využiteľné proste v, tej, v tom najčastejšom použití tých vedomostí. Takže lepšie by bolo rozložiť to tak, že v tom formálnom vzdelávaní bude, bude práve taký ten, ten základ toho, ako to funguje, prečo to tak funguje a potom všetko ostatné budú práve tie pomôcky ako v tom pracovnom procese napríklad. Ale tiež to môže byť, pretože to neformálne vzdelávanie nie je vždy len to, čo sa týka práce samotnej. Naopak, <laughs> to, čo sa často naučíme v práci, tak sa, sa netýka nášho pracovného zaredenia, netýka sa našej pozície. Ale všetko, čo sa naučíme, nás nejakým spôsobom formuje. Nás ako osobnosť. A práve čím viac sa naučíme toho, čo sa chceme naučiť, tak tým sme spokojnejší, motivovanejší, rozhľadenejší a ako dôsledok toho aj výkonnejší.
1: A svet je krásny.
0: Presne. A proste, keď jednoducho, keď ty máš možnosť sa učiť kedykoľvek čokoľvek, tak si úplne nadšená. Napríklad, toto, čo, toto už sme spomínali párkrát, že firmy, ktoré pristupujú k tomu neformálnemu vzdelávaniu fakt tak akože že brutálne, že proste podporujú všetko neformálne vzdelávanie bez ohľadu na to, či to nejak súvisí alebo nesúvisí s prácou, tak to sú z pravidla najúspešnejšej firmy, pretože tí ľudia, ktorým toto umožnia, sa potom cítia akoby zaviazaní tej firme, že wow, vy ste super, sa o mňa takto staráte, tak ja pre vás budem robiť túto prácu proste lepšie, alebo viacej, alebo viac sa budem na to sústrediť, je, že by som to vtedy robil zle, ale proste, chápeš, jednoducho, ako. nie vždycky má človek pocit, že tá práca, ktorú robí, ho proste maximálne naplňuje. Niekedy je to rutinka, ale keď, keď mu proste dáš niečo, takéto, tak on sa ti chce odvďačiť tým, že aj tú rutinku bude robiť lepšie.
1: Hej, ale to je možno taká ako keby zasa výhoda, že, čo sme už aj spomínali, že teda ľudia sú spokojnejšie a tak. Ale teda keď sa vrátime k tomu, že čo tá firma môže robiť, tak v podstate ako Aha. keby tá firma môže podporiť to neformálne vzdelávanie tým, že napríklad vyrobí také tie pracovné pomôcky a nastaví to vzdelávanie tak, aby zodpovedalo tomu, že tým ľuďom umožní vzdelávať sa neformálne. Ale uh-huh. možno ďalšia, ako keby ďalší ten aspekt toho, že ako tá firma môže podporiť neformálne vzdelávanie, je môže umožniť ľuďom, aby oni sami vytvárali tie pracovné pomôcky, čo v podstate ako keby taký nejaký user-generated content, alebo teda obsah tvorený používateľmi, že keď napríklad ja som niečo spravila, vyriešila som nejaký problém, teraz to napíšem na intranet alebo kdekoľvek, a ostatní ľudia sa z toho môžu potom poučiť, naučiť, keď hľadajú niečo podobné. To znamená ako na internete, keď hľadáme nejaký tutoriál, niekto ho musel napísať. A tu nemusí byť vždy tá autorita, ktorá píše tú informáciu, len tá samotná firma, ale môžu to byť aj tí zamestnanci, ktorých každý má nejaké svoje skúsenosti.
0: Presne tak. A toto, toto sa zase vraciame k tým základom toho vzdelávania ako takého, toho formálneho, že niekto niečo sa naučil... A chce ostatným pomôcť, aby nemuseli na to tiež dlho prichádzať. Nej? Akorát z toho vynecháme taký ten prvok presne tej autority, aký si spomínala. Nej? Že každý jeden človek, ktorý niečo vie, tak to jeho vedenie je rovnako cenené ako, ako vedenie tej istej veci nejakého profesora s 28 titulmi. Prípadne nejakého človeka, ktorý má nejaký špecifický titul v rámci spoločnosti. Takže ten user-generated content je veľmi dôležitá súčasť tohto neformálneho vzdelávania, pretože toto, toto je to, čo sa prakticky bežne deje. Hej? Vždy, keď ti nejaký kolega poradí niečo, len tak medzi rečou, by the way, tak to je presne to isté. Akorát týmto tomu dáš nejakú formu a tým, že povedzme, ja neviem o tom, natočíš videjko, alebo proste napíšeš nejaký e-mail, alebo proste odfotíš pár obrázkov, tak už výhoda toho je že sa to dá potom škálovať, hej? pokiaľ to máš ako šíriť a to už sa dá šíriť akýmkoľvek spôsobom, či už je to nejakou e-mailovou kampaňou, alebo je to nejaké, nejaký intranet, alebo je to nejaké LXP, hej? Uh-huh. alebo je to nejaká tá interná sociálna sieť. To je už potom druhá vec, ale áno, ten user-generated content je veľmi dôležitá vec, čo môže teda firma umožniť tým ľuďom. A práve umožniť to tak, že im poskytne nejakú tú platformu a možno im vysvetlí, ako ju môžu použiť.
1: Hej, a ja som uh, v zásade už pred pár rokmi, keď som sa pripravovala na tento podcast, tak som si hovorila, že...
0: Ty už si sa pred pár rokmi pripravovala na tento podcast. No. <laughs> Super.
1: To je to celoživotné vzdelávanie, neformálne. Aha, ale uh, som si spomnala, že som vlastne písala článok, úplne prvý článok, ktorý som písala na blog, bol o neformálnom vzdelávaní. Aha. A... Tiež ho nalinkujem do zdrojov. Preto tam stále majok. relevantný. V podstate, hej, akože v článok sa volal, že aj vo vzdelávaní sa prejavuje darvinovský prirodzený výber, zatiaľ vedie neformálne vzdelávanie, mm-hmm. čo je dlhý názov samozrejme na blog, ale ten princíp je taký, že v podstate to, čo ľudia robia, ako keby vo svojom bežnom živote, naozaj, že nájdem nejaký tutoriál, keď potrebujem niečo spraviť, ako si ty spomínal tú práčku a potom už neviem, čo si spomínal práčku, si pamätám, že... To existuje v tom našom skutočnom živote už dlho, napríklad na Google. A tieto technológie sa keby postupne dostávajú aj do tých firiem. Nedostávajú sa tam úplne hneď v tej prvej chvíli, ale že aj ľudia sú na to zvyknutí Takýmto spôsobom aj hľadať informácie, aj sa deliť o informácie, že už je teraz veľa ľudí zvyknutých na to, že, že, že tvorí nejaký obsah, či už to akýkoľvek youtuber, alebo sto ľudia, ktorí len no, napíšu nejaký článok, alebo sa vyjadria na nejakom fóre, alebo čokoľvek, že si aj ten internet pôsobil možno ako taká autorita, že stránku mohla mať len firma alebo niekto, kto si kúpil doménu, ale potom vznikli platformy, ktoré umožnili ľuďom prispievať tam a, uve- a zjednodušili im to, aby sa oni mohli podeliť o svoje skúsenosti, názory a hoci čo. A tým, že tie technológie teraz dospríli do takého štádia, že je to bežná súčasť nášho života, tak aj v tých firmách to má oveľa väčší význam, že ľuďom umožníme pracovať takýmto spôsobom, aby sa teda tiež mohli deliť o svoje skúsenosti. A teda naozaj máme na to aj taký ten predpoklad, že tí ľudia budú takýmto spôsobom pracovať, lebo to robia každý deň.
0: To je to, že my sa neformálne učíme prakticky nonstop. A či je to v práci alebo mimo prácu, ale samozrejme mimo prácu sa tak učíme v podstate výhradne, pretože nás nikto nenúti, pokiaľ nechodíme ešte do školy nejakej. Takže to, akože ten, ten prínik toho neformálneho vzdelávania do toho pracovného prostredia je len prirodzený. Ako, firma v podstate jediné, čo musí urobiť, je akoby nebrániť tým ľuďom v zásade. A potom môže ich samozrejme podporiť. My sme mali napríklad perfektnú, perfektnú podporu v minulej firme, kde som pracoval, tak tam sme mali akoby defaultne k dispozícii, lebo sme boli také malé kreatívne štúdio, defaultne k dispozícii licenciu na vtedy to bola Linda, teraz je to LinkedIn Learning. Takže si sa kedykoľvek mohla čokoľvek naučiť práve na Linde. A to bolo úplne super a tam sa môžeš vzdelávať vo veciach, ktoré... To je taká tá klasická špirála zvedavostná, že ako zaujímate nejaká jedna vec, niečo si o nej zistíš, z toho vyplynú ďalšie tri otázky, o tých si začneš zistovať a už sa do to zamotáš tak, že proste o 5 ráno zistíš, že si zabudla sa ísť vyspať.
1: No, Takže... potom, kedy si pracoval? <laughs>
0: no nie, ale tak samozrejme, že že potom, keď sa konečne vyspíš, tak ti to veľmi pomôže. Ale jednoducho ide o to, že človek sa prírodzene chce vzdelávať. Furcu nejaké veci, ktoré ho zaujímajú. A málo kdo sa chce, a určite existujú takí, ktorí sa chcú len vzdelávať a nikdy nič neurobiť. Pretože väčšinou to vzdelávanie je na to, aby si sa naučila niečo, čo môžeš potom prakticky aplikovať vo svojom živote. Takže...
1: ale je to teda možno jedna z takých tých obáv, že keď ľuďom umožním, aby sa vzdelávali aj v iných oblastiach, ktoré uh-huh. nepodporujú ich prácu na prvý pohľad, alebo väčšinou každá vec, ktorú sa človek naučí, nejakým spôsobom ovplyvniť tú prácu, uh-huh. že, že tak potom budú stráviť kopu času tým vzdelávaním a nebudú robiť to, čo majú. Aj e keď teda vrám, že to môže byť obava, ja si osobne nemyslím, že to je pravda, alebo že by to bola pravda v konečnom dôsledku, pretože predsa len tí ľudia musia uh-huh. prinášať tej firme aj nejaké výsledky že ak... To je no, tak... možno
0: na firme sa nejak zariadiť, ale hej, to je ako keby si deťom povedal, že učite sa kedykoľvek, čo chcete a oni to budú teraz zneužívať, tie potvory malé a budú sa nonstop len učiť. A vôbec nebudú no hej, chcete sa chcieť flákať práto. a chodiť von a nič. No hej, no ale m, neviem, ako dobre, ja som napríklad strašne zvedavý človek a učím sa strašne ako veľa, relatívne akoby pomere celkového môjho denného času, ktoré, ktorý strávim pred počítačom, tak sa učím asi toľko isto, koľko pracujem. Ale vlastne ako väčšinu sa naučím popri Kedy práci. Pretože, pretože sa vždy, keď niečo robím, tak je to trošičku iné ako podobná vec, ktorú som robil predtým. Takže sa zase na tom niečo nové naučím. A keď si náhodou nie som s niečím istý, čo robím, tak si o tom niečo vyhľadám niekde, alebo sa spýtam teba, alebo nejakých iných kolegov a, a už takto sa učím proste. Takže ja to akoby neoddelujem, nemyslím si, že sa to dá úplne oddeliť. Pretože pokiaľ fakt niekto nerobí úplne že super mega rutinnú prácu, ako že máš jedno razítko v ruke celý deň a len nonstop proste razítkuješ papiere tým istým razítkom, tak vždycky sa pri tej práci niečo naučíš.
1: Aj pri tom razitkovaní môžeš si pustiť do uší podcast a niečo sa naučiť.
0: No, presne, napríklad. Alebo sa naučí, že tá farba v tom razítku ti vystačí na, na 2836 obálok, takže potom už... Uh, keď budeš počítať a vidíš, že už sa blíži to číslo, tak už si pripravená a už máš vedľa nachystanú farbičku, aby si to doplnila. Nemusíš potom zmetkovať a rýchlo hľadať, kde to je.
1: Mi to pripomenulo také jedno video, ktoré som raz videla, kde bola nejaká pani, ktorá ultra rýchlo razítkovala. A ja. to, keď si si pozrel to video, ty si, si ani nevidel, že ona to... to bola jedna šmuhatá ruka. Ja Aha. už neviem, koľko to bolo tých papierov, ktoré razítkovala za tých pár sekúnd, ale bola to extrémna rýchlosť. No
0: prosím. extrémna sa môžeš naučiť takú, takúto schopnosť. Aj to je niečo, čo si zaslúži pozornosť. Hey. Ako človek sa učí, či chce, či nechce. To nie je tak, že a teraz už sa učím a teraz nie je to teda. také proste srande. Hey.
1: Ale možno, že to aj e, súvisí s tým, čo sme spomínali aj predtým, že ľudia ako keby nevnímajú to, že sa učia. Mm-hmm. Ty si to možno uvedomuješ, lebo pracuješ v tejto oblasti vzdelávania a možno si to tak aj vieš povedať, že aha, toto som sa naučil vedome, že som si hľadal nejakú novú informáciu a vieš, že si sa popri tom, ako si niečo robil, si hľadal novú informáciu a tak to zaradíš ako učenie, nezaradíš to úplne ako prácu, aj keď tiež je to taký hybrid, by sa dalo povedať. Ale to, že tí ľudia vo firmách to často ako keby tak nevz- nevnímajú. Mm-hmm. A možno, že keby to tak vnímali, tak by boli aj spokojnejší s tým, že sa učia, lebo naozaj to učenie je často vnímané a že musím sa tak, učiť.
0: Vieš, ale. tam je podľa mňa ten problém hlavne v tom, že keď ti zamestnávateľ umožní učiť sa len a len to, čo súvisí prísne len s tvojou prácou, tak vtedy to ťažko vnímaš ako, ako nejaký benefit. Hej? Pretože to by si sa naučila tak, ako tak. Hej? alebo musela sa naučiť tak ako tak.
1: No hej, len je otázka, že teraz, lebo ten zamestnávateľ, ako sme hovorili, hej, že tá firma to môže podporiť tým, že môže vyrobiť také nejaké, nazveme to objekty neformálneho vzdelávania, to je jedno, či je to video, alebo je to článok, alebo návod, alebo hoci čo. A tam rozumiem tomu, že tá firma je ochotná investovať čas do toho, aby takéto niečo zaobstrala, alebo si aj nakúpila od nejakého iného dodávateľa, lebo sa to priamo týka tej práce. A teraz je otázka, že... Či je také úplne zlé, keď tá firma zároveň, ako si ty hovoril, že ste mali prístup na Lindu, kde sú v podstate, alebo teda LinkedIn Learning teraz, kde sú v podstate všemožné témy, že nie je to nejako ohraničené, že chcem len tieto témy, že či tá firma to ako keby by mala robiť, alebo stačí, že možno tým ľuďom povie, že keď sa chcete v niečom vzdelávať neviem, na YouTube alebo hoci kde inde, že ja do toho energiu dávať nebudem ani peniaze, ale ako nebudem vám brániť.
0: No, ale ty vždycky do toho musíš dať peniaze. Už len minimálne tým, že dáš tým zamestnancom na toto vzdelávanie čas. Pretože ak im povieš, že doma si robte, čo chcete, mimo pracovnú dobu, tak to už nesúvisí nejak s tou firmou. Vieš? To už no to, je to, čo človek robí mimo svojej pracovnej doby. Takže minimálne tú vec, že proste dožičí ľuďom nejaký čas na takéto samovzdelávanie. Nemusíš im rovno kupovať licencie, ale už len to, že im dožičíš, povedzme, možnosť sa v rámci tej práci porozprávať s tým kolegom o niečom. Hej? Proste, že bude mať o pol viac denne na nejakú takú bežnú, neformálnu interakciu, pretože toto je to, čo tých ľudí rozvíja. To, čo ich aj akoby viac spája, približuje k sebe a tým pádom akoby aj buduje tú lojalitu voči firme. Pretože sú také firmy, všetci vieme, hej, ktoré by sa snažia z tých ľudí vymačkať Všetko, čo sa len z nich vymačkať dá a neumožnia im ani sa ísť vycikať dostatočne často. A toto je proste jeden z mnohých príkladov. Takýchto firm existuje spusta, ktoré si neuvedomujú ani to, že práve to, že tým ľuďom, ako to je taký paradox, že tým, že im dáš trošku viacej voľnosti, tak tým oni naopak ti prinesú viacej výkonu. Hej, lebo ty si myslíš, že v podstate to je to, že ľudia sú častokrát vnímaní práve ako tie ľudské zdroje. To je strašne nešikovné slovíčko, aj to HR, že sú to ľudské zdroje. Je to proste zdroje nejakého konkrétneho množstva energie, ktorú môžem z neho vyčerpať a proste to vyčerpám do poslednej a potom mŕte zavadiť. a potom nič, potom si zoberiem ďalšieho človeka, hej? Proste, lebo tento už je vycucaný. Takže hmm. t- skôr tak ako pristúpať k ľuďom ako k ľuďom, a keď ľudia cítia, že sú sú akoby rešpektovaní, že ich niekto má rád, tak vtedy sa cítia dobre a vtedy sú ochotní robiť. Vždycky spokojný zamestnanec je proste najlepší zamestnanec. To je je taká tá prírodzená vec. Samozrejme, neformálne vzdelávanie má spústu výhod. A to sú presne tie, o ktorých sa teraz (laughs) bavíme. A asi najväčšia výhoda. A to je asi dôvod, prečo ju málo kedy firmy malokedy ho firmy využívajú, je to, že je veľmi ťažko vypočítateľná nejaká jeho návratnosť. Hej? Alebo ako sa u nás na dedine hovorí, return on investment.
1: To si hovoril, že je výhoda či nevýhoda?
0: To je nevýhoda. Tak, OK. Pretože, ale to je, to je ako napríklad s výchovou detí. Hej? Každý tak nejak cíti a vie, že keď investujeme proste veľa energie do výchovy detí, tak z nich vychováme lepších ľudí. Hej. A kde je tá správna míra? Kto povie, že teraz tú polhodinu viac, čo som venoval tej svojej cére, tak vďaka tomu ona bude o to percent lepšia v tom, či onom. To sa nedá. Hej. Ale vieme, že keď budeme kašlať na tie deti, tak z nich asi nič moc dobre nevyrastie. A vieme, že keď sa im budeme veľmi venovať, tak čím viac, tak tým lepšie. Ako dobre, sú tam určite nejaké výnimky, pretože nedokážeme úplne obsiahnuť všetko to, s čím tie deti interagujú v živote, ale v zásade to je taký predpoklad toho, že tieto premené, ktoré máme vo svojej moci, tak s nimi dokážeme pracovať.
1: Aj no, treba povedať, ale nie je vždy kvalita, teda kvantita znamená kvalitu a samozrejme. niekedy aj príliš veľa toho tej výchovy môže niekedy uškodiť, takže tam sa treba pozrieť samozrejme aj na iné jasné, ale tak
0: ja, ja tak nejak ako predpokladám, že, že, že sa bavíme akoby o takej tej rozumnej miere veci, aj nie, že proste čisto, čisto kvalita, buď kvalita alebo kvantita, proste to musí ísť ruka v ruke vždycky. Aj. A
1: potom možná je otázka, že ako s týmto, to čo v podstate hovoríš teraz, že nedá sa to až tak jednoznačne vyhodnotiť uh-huh. a keď sme sa rozprávali v minulom podcaste s Ferkom, tak on hovoril o LXP platformách a uh-huh. tie ELXP platformy sú na to, aby podporovali aj to neformálne vzdelávanie, ale zároveň, ako keby v nich vieš niečo odmerať, že vieš napríklad si pozrieť, že ktorí ľudia si čo pozerali alebo vieš Mm-hmm. povedať, že tento konkrétny neformálny obsah to video, hej, je tako populárne, mm-hmm. by sa dalo povedať, že ako keby tam je taká nejaká snaha z toho vybrať nejaké dáta a otázka je, že kam to celé smeruje.
0: To je dobrá otázka, tak na ňu odpovedť nemám úplne. Ale je pravda, že platformy ako LXP dokážu výrazne pomôcť k nejakej uchopiteľnosti práve niečoho takého, ako je neformálne vzdelávanie? Ale... Možno
1: takto. Na začiatku no. si hovoril, že, že najhoršia je formalizácia neformálneho vzdelávania. Proto a... je otázka, že či tá LXP platforma do toho ako keby spadá. Nie. Lebo zase ja osobne vidím v tých LXP platformách minimálne ten aspekt taký toho, že to ponúka no, ľuďom možnosť študovať neformálne a vytvárať si ten vlastný obsah. To je ako keby pozitívna vec.
0: Hej. Takto LXP LXP samozrejme neni alebo môže byť aj formálne vzdelávanie v tom zahrnuté. A pravdepodobne vo väčšine firiem, ktoré to používajú, tak tam aj bude. Ale už len to, že to má tú neformálnu stránku veci a že to umožňuje tým ľuďom interagovať aj mimo tie vymedzené formálne spôsoby, tak už to je obrovský posun dopredu. A to je ako so sociálnymi sieťami, hej? Proste tiež sociálne siete o nás zbierajú proste tony dát, hej? To by sme sa divili, čo všetko tie o nás vedia. Ty, ty si v tomto celkom dobrá, pretože sa im úspešne vyhýbaš zatiaľ. No A, teda už nie. Väčšinou, väčšine. Hej. A proste, ale napriek tomu to dobrovoľne robíme, pretože tam nájdeme niečo, čo chceme. Spojíme sa tam s tými ľuďmi, s ktorými sa chceme spojiť. Vyriešime tam nejaké veci, ktoré chceme vyriešiť. Takže áno, speje to k tomu, že že tá hranica medzi medzi tým prospechom pre spoločnosť ako takú a nejakým potenciálnym neprospechom alebo stratou nejakého súkromia pre toho jednotlivca bude čím ďalej tým tenšia asi pretože už teraz je to také že akože niekedy nevieš kde si, na ktorej strane ale jednoducho, ja neviem ja som optimista, ja verím tomu, že nebude až tak strašne veľa ľudí na, na akejkoľvek strane či už je to na strane zamestnávateľa alebo zamestnancov, ktorí by chceli proste niečo zneužívať, pretože ja verím tomu, takému tomu ľudskému prístupu že keď ja som k niekomu dobrý, keď sa k nemu správam k rešpektom, s úctou chcem mu pomôcť, tak očakávam, aj keď to nevyžadujem, ale očakávam a častokrát sa mi to aj dostane, rovnaký prístup z tej druhej strany. Vieš? Takže toto je ako ťažko. sú Jedna vec sú, sú dáta, nejaké úplne, že fakt veľmi presné dáta, ktoré sa nedajú nejak ocikať, ale na druhej strane je práve tá, tento ľudský rozmer, ktorý stále vládne svetu a dúfam, že mu dlho vládnuť bude. Takže je to akoby nejaké také, že my budeme čím ďalej tým viac vedieť a keď, keď firma bude využívať nejaké nástroje, ako je napríklad LXP, ktoré jej umožnia merať všelijaké rôzne veci a potom si dokáže v čase nejakým spôsobom poprepájať práve tú svoju úspešnosť akoby produkcie alebo nejakú finančnú úspešnosť, tak dokáže určite medzi tým nájsť nejaké, nejaké korelácie, možno i kauzalitu, a takže akoby to bude pomáhať k tomu, že budeme že to bude vedieť, všetko dobre. že to všetko dobre dopadne, hej, že, že, že to neformálne vzdelávanie, alebo taký ten ľudský, v podstate to je o tej, o tej ľudskosti. Hej. Tá neformalita je proste o tom, že to je niečo, čo robíme bez toho, aby nám niekto ukazoval presne, ako to máme robiť.
1: Ono, možno keď teraz nad tým tak rozmýšľam, hej, v súvislosti s tým neformálnym vzdelávaním. To, čo si ty spomenul, že tie dáta, ktoré zbiera tá LXP platforma, sú napríklad ako tie dáta, ktoré zbierajú sociálne siete, aby ti vedeli lepšie poskytnúť, ja neviem, to, čo hľadáš, uh-huh. Čo v zásade veľa týchto LXP platformiem v sebe má zahrnutú umelú inteligenciu, ktorá práve sa snaží o tú personalizáciu vzdelávania, aby sa uh-huh. ľudia trocha vyznali v tom množstve tých informácií a možných vzdelávacích obsahov tak, aby im to prinieslo čo najväčšiu hodnotu. Že v takéto situácii, že ponúknem ti, je to asi fajn. Že ak by sa to dostalo do takej roviny, že teraz ty musíš vytvoriť 5 vzdelávacích obsahov, aby naša firma mala databázu, alebo ty si musíš preštudovať 10 konkrétnych vecí, že to už by bola asi ako keby tá formalizácia toho neformálneho vzdelávania, ale že pokiaľ tá platforma len podporuje... To neformálne vzdelávanie, také organické neformálne vzdelávanie a tie dáta slúžia na to, aby sme sa pozreli, že ok toto funguje, uh, mohli by sme viacej tohto spraviť, mohli by sme to podporiť, ale tí ľudia budú mať stále slobodu v tom, ako to používajú, kedy sa učia, tak by to mohlo byť ok.
0: Ako sa hovorí u našich západných bratov, všeho z mírov a niečeho z kájov, ale... Hej, no to je ako, že ťažko, tu sa, tu sa nedá dať, že jedna rada, že robte to presne takto a vtedy to bude dobre. Ne? Skôr by som rád tak apeloval na takúto, na takto, že nerobme z tých ľudí fakt tie, tie úplne ľudské zdroje, ktoré len potrebujeme z nich vymačknúť proste všetko, čo v nich je. Správame sa k ním ako, ako ľuďom. Sú to ľudia, ktorí majú skryté talenty, o ktorých možno ani nevieme. Proste. A toto všetko o nich dokážeme zistiť práve a o tomto Ferko tiež rozprával, vďaka tomu, že ich necháme robiť to, čo robiť chcú a robiť vedia dobre. Necháme ich sa, sa zlepšovať v tom, čo ich zaujíma a potom oni práve tým, že rozvíjajú tie veci, ktoré ich zaujímajú viacej, tak vtedy z nich dokážeme dostať niečo. Čo sme ani nevedeli, že takú kapacitu ten človek má. Potom zrazu ten ľudský zdroj nebude len taká obyčajná baterka, ktorá má, ja neviem, 100% kapacity, ale zrazu bude mať 200% kapacity, z ktorej nám ochotne 120% poskytne. Takže win-win.
1: Teraz mi tak napadlo, to trochu od veci. Ale, že v podstate, keď sa snažíme tým ľuďom nadiktovať, že čo majú robiť, tak sa k ním správame v podstate ako k strojom, ako k nejakým robotom, hej, ktorým treba nakázať, že čo majú robiť, lebo však sami by si to uh, hey. nevedeli vyhodnotiť. A na druhej strane, to, čo sa snažíme spraviť so strojmi, je, že snažíme sa, aby boli viacej ako ľudia, aby viacej <laughs> rozmýšľali sami za seba.
0: Hey, ľudia nikdy neuspokojíš, prosím
1: ťa. Možno, že raz, keď budú tie stroje ako ľudia, tak potom budeme sa snažiť ľudí spraviť stroje, ktoré budú ako ľudia.
0: Je to skôr stroje, sa budú nás e, pokúšať spraviť stroje. Možno. Alebo ako sa to v tom Matrixe hovorilo, z nás budú len baterky. no,
1: uh-huh. no mm. okay. to Tak to asi za veľa rokov.
0: Aj keď to by som no. si asi neuvedomoval, takže mi by to bolo jedno. No dobre, poďme to nejak uzavrieť, lebo už o tomto sa dá rozprávať do nekonečná, ale hey. <laughs> či by sme sa no. niekam posunuli.
1: Ako v podstate sme si pomenovali nejaké výhody, ktorých bolo oveľa viac ako tých nevýhod a nevýhoda. Bola v zásade len jedna, že teda nedá sa to nejak veľmi odmerať a tým pádom neviete úplne, že dokázať, že toto neformálne vzdelávanie spôsobilo tento výsledok firmy. Môžete si to len vyskúšať tak, že firma rastie a pravdepodobne k tomu prispelo neformálne vzdelávanie. Takže ako ja to vidím tak, že každý by to mal do svojho vzdelávacieho procesu zapojiť.
0: Presne tak. Ako ja ešte tam jednu nevýhodu, ktorú som zabudol spomenúť, je taká, že nemáš, nemáš ako preukázať, že čo si sa vlastne naučila. Hej, keby si chcela si to dať do životopisu, že čo všetko si sa naučila neformálne, tak ako by nemáš na to ten certifikát. Ale to už je taká vec, ktorá akoby od toho firmy ustupujú často od nejakého... To sme sa bavili minule o tej, o tej rozpojenosti toho, že čo ponúka súčasné formálne vzdelávanie, tie školy a čo vlastne firmy od tých ľudí vyžadujú, že akoby to úplne nesedí, takže aj o to firmy trošku ako že nepotrebuješ mať na všetko diploma, certifikát, skôr preukázať v praxi, že to skutočne dokážeš. Takže to je taká akože trošku menšia nevýhoda, ale je to nevýhoda. Ale presne ako Elenka povedala, tak tie výhody toho, prečo by mala firma podporovať neformálne vzdelávanie, podľa nás jasne prevýžujú tie, tie potenciálne nevýhody. Takže minimálne vás všetkých vyzývame. Nebojte sa to vyskúšať. Nebojte sa trošičku viac priestoru pre samovzdelávanie dať vašim zamestnancom. Nenúďte ich rozvíjať sa len v tej jednej oblasti, v ktorej vy chcete, aby presne podávali výkon. Pretože človek je komplexná bytosť. Človek nefunguje len v nejakej jednej tenučkej skrinke. On sa potrebuje hýbať vo všetkých smeroch. A práve čím viac umožníte tým svojim ľuďom pracovať na svojom vlastnom rozvoji, tak tým si môžete byť istí, že vám budú vďačnejší a ochotnejšie robiť to, čo po nich chcete. Takže takto by som to asi uzavrel. Čo? Súhlasíš?
1: Hej, nemám k tomu, čo dodať.
0: Výborne. Takže, nebojte sa neformálnosti Tepláky sú častokrát lepšie ako škrobená košela. <laughs> A než to teda celé ešte dneska uzavrieme, tak vám chceme povedať len toľko, že už čo skoro sa s nami budete môcť spojiť aj na sociálnej sieti LinkedIn, kde pripravujeme stránku nášho podcastu. A hneď ako bude k dispozícii, tak vám samozrejme o tom nezabudneme dať vedieť. A budeme veľmi radi, keď sa k nám pripojíte a budete s nami sdielať svoje zážitky, skúsenosti, prípadne typy, triky, rady alebo spätnú väzbu na nás. Čo by sa vám páčilo viac?
1: A takto sa spolu neformálne niečo naučíme.
0: Presne, amen. <laughs> Takže, už teraz sa tešíme na stretnutie s vami pri ďalšej epizódke nášho podcastu E-Learning žije. Do tej doby sa majte krásne. Pekný deň. pápa.